0: We'll be selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans cette seconde saison de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'Affiche de la semaine, l'Express, le Petit Nouveau, Efrica ou bien Bola Latina. Vous la suivez peut-être au travers des comptes rendus quotidiens publiés sur notre site, la Coupe d'Asie des Nations bat son plein. La FC Corner vous embarque donc pour les Émirats Arabes Unis faire un point sur la phase de groupe qui vient de s'achever. Mais avant cela, prenons quelques nouvelles du continent et penchons-nous sur les petites brèves de la balle orientale. Si les hostilités n'ont pas encore été déclenchées pour 2019 dans les trois championnats majeurs de la zone Est, on affûte tout de même ses lames en se regardant au chien de faïence en attendant le printemps. Ainsi la K-League a dévoilé le calendrier pour la saison à venir. Ce sera Daegu qui aura l'honneur de recevoir dans son stade flambant neuf le champion titre Jeongbuk en ouverture. Notons également que notre globe trotteur tricolore Mathias Coureur débutera sous les couleurs de Seongnam face à Gyeongnam, la surprise de 2018. Au pays du soleil levant, Kazuyoshi Miura, Kinkazu pour les intimes, n'est toujours pas décidé à lâcher la rampe, puisque le milieu de terrain de 51 ans professionnel le plus âgé de l'histoire du football a prolongé d'une année supplémentaire au Yokohama FC, qui évolue en seconde division. Côté transfert, les champions du monde 2010 continuent d'être à la mode en G-League, puisque le senior David Villa a quitté la grosse pomme pour rejoindre le camarade Iniesta au Vissel Kobe. En Chinese Super League, c'est le Guangzhou RNF le Guangzhou RF, qui réalise le premier gros coup de l'année 2019, ou plutôt probablement le dernier de l'année du chien de terre qui se terminera le soir du 4 février pour laisser place au cochon de terre, mais, mais on s'égare. Les Blue Lions ont donc attiré entre leurs griffes l'ancien Spurs belge Moussa Dembélé pour 11 millions de livres sterling. Beijing Guan s'était pourtant placé les premiers sur le diable rouge, mais faute d'accord, on mange des merles. Un bien petit tracas au regard de ce que vit actuellement le tianjin Kianjian. Le propriétaire du tianjin Group ainsi que 18 associés ont en effet été arrêtés ces dernières semaines pour répondre du décès d'une jeune fille après l'absorption d'un produit de la compagnie, productrice d'herbes médicinales. Placé sous tutelle, le club a immédiatement revu ses finances à la baisse. Conséquence, le nouveau coach Choi Kong-I s'est vu sommé d'accepter une coupe de 75% de ses émoluments rien que ça. Après de houleuses réunions sur le sujet, il semblerait que les deux parties plongent désormais sur la négociation de l'annulation de son contrat de travail. Affaire à suivre. En Iran, si la Persian Golf Pro League 2019 est entamée depuis un moment déjà, elle s'est tout de même mise en sommeil pour vivre tranquillement les aventures de la Team Melly en Coupe d'Asie. Ce qui n'empêche pas les clubs de se maintenir en forme par le biais de rencontres amicales. Ainsi, en attendant de défier le Qatari Al-Shahania, ce 18 janvier, Persepolis est venu à bout des Belges d'Eupen, de buts à 1, sous les yeux du maestro Xavi à Doha. Son ennemi de toujours, Esterlal, a pour sa part convié le leader du championnat azéri, le Neftchi Bakou, pour un duel de chauve sur le terrain de son camp d'entraînement à Antalya, en Turquie. De quoi préparer avec sérieux la Ligue des Champions 2019 pour les deux mastodontes perses. Chez les Kangourous en revanche, la A-League se tamponne bien le coquillard des joutes continentales et continue son cours sans scier. Perse Glory domine toujours les débats, devançant de 3 points le tenant du titre des playoffs 2018 Melbourne Victory qui compte un match de plus et de 6 unités le tenant du titre en saison régulière cette fois-ci le Sydney FC. Les Sky Blues, qui ne vivent pas trop mal lors des localisations au Jubilee Oval de Kogara, pour cause de travaux autour de leur rentre habituel, l'Allianz Stadium, oui, en plus. Les coéquipiers d'Alex Broski, après y avoir chuté lors des deux premiers matchs, viennent enchaîner trois victoires probantes de rang. Vers les bas-fonds, le technicien bavarois Marcus Babel tente de réveiller le Western Sydney Wanderers en sommant ses troupes d'être moins « nice » et d'être plus « dirty ». Il serait temps en effet car les rouges de Dirty Marcus ne connaissent plus la victoire depuis le 7 décembre. 5 défaites et un nul depuis, c'est nice en effet pour les adversaires. La lanterne rouge, les Central Coast Mariners ont pour leur part célébré leur premier succès depuis, tenez-vous bien, 300 jours en a League aux dépens de Melbourne City. Le coach Mike Mulvay s'en félicite et encourage ses ouailles à garder cette rage qu'il a aperçue lors de la rencontre et à avoir encore plus faim de victoire. Le club de Gosford sera à l'avenir, aidé pour cela par sa légende John Hutchinson qui a quitté le banc de la réserve des Seattle Saunders pour venir au chevet de son club de toujours en intégrant le staff de Mister Mulvey. En Malaisie, tandis que les Aigles rouges de Keda raflent l'Unity Shield 2019 face au Toro de Perak, le tenant du titre, l'immense Tigre du Sud, Johor Darul Tazim FC, annonce la couleur pour la saison à venir en recrutant le Brésilien de 31 ans, Diogo, triple champion de Grèce avec l'Olympiakos entre 2008 et 2013. Le champion indonésien 2018, le Persija Jakarta, somme en revanche dans une toute autre dynamique, puisqu'il agitera son mouchoir pour l'homme du titre, le coach brésilien Stefano Teco Kugura, qui emporte dans ses bagages ses compatriotes Jemerson Chaver et Renan Silva, respectivement pilier de la défense et meneur de jeu du Persija. Pas de prolongation de contrat pour E3 mais d'Indonésie et de Malaisie, il n'en est point question pour notre principal sujet du jour puisque ces deux sélections n'ont pas validé leur ticket pour la Coupe d'Asie des Nations 2019 dont nous allons analyser la phase de groupe. C'est parti Eh bien c'est parti, nous commençons donc cette seconde saison de l'AFC Corner par, par une grosse compétition, par un grand rendez-vous continental, la coupe d'Asie des Nations 2019 qui se, qui se déroule pardon, euh, en, Amérique, en, en Amérique du Sud. Très bien, ça commence très bien messieurs-dames, euh, aux Émirats Arabes Unis, bien non et pour euh, réaliser ce podcast, pour réaliser cette analyse du premier tour de, de, de la phase de poule qui vient de, de s'achever, j'accueille bien entendu Nicolas Couco, notre rédacteur en chef de Lucarnoposé. Comment vas-tu Nicolas Salut Simon, écoute ça va très bien. On se régale plutôt pas mal avec cette, cette Coupe d'Asie, donc euh, ça va, ça va. Et oui, on se régale pas mal. On a vu de très bonnes choses, on va en parler. Nous accueillons également, hein, on a l'habitude aussi, puisqu'il y a l'Australie euh, dans, dans la zone asiatique, notre petit kangourou de Lucarnoposé. En... Comment vas-tu, Antoine Salut, salut, ça va bien Écoute, de mon côté, ça va très bien aussi. Et nous accueillons, cette fois-ci, un nouveau en la personne de Jordan Bozonet, qui est un spécialiste, on va dire, un peu généraliste de l'Asie, notamment de l'Asie du Sud-Est. Comment vas-tu, Jordan C'est ça, nickel, très très bien, et vous Très très bien, tu peux me tutoyer, sauf si tu oh. c'était un vous général, peut-être <rire> C'est ça, c'est ça. On va se tutoyer, alors. Bon, et eh bien, on va quand même se tutoyer. On a lu enfin, l'upeur d'opposé, oui. voilà, c'est... C'est la bande de coping. Bon allez messieurs, on va pas s'attarder, hein, trêve de, de bavardage, on va commencer. Et je vous propose d'y aller groupe par groupe et de commencer évidemment par le groupe à celui du pays hôte euh, des Émirats arabes unis qui, euh, qui, qui allait être opposé à la Thaïlande, au Bahreïn et à l'Inde. Pour faire euh, un petit récapitulatif, pardon, les Émirats euh, arabes unis terminent premier avec 5 points, euh, une victoire et 2 nuls. La Thaïlande termine seconde avec un, une victoire un nul, une défaite tout comme le Bahreïn donc ils sont à égalité euh, la Thaïlande termine devant euh, avec une moins bonne différence de but mais euh, au fair play j'imagine si quelqu'un veut me, non, me,
1: confrontation, me... Direct. confrontation directe
0: confrontation directe J'hésite ouais, entre bon, les deux on bat de... battu le Bahreïn à la deuxième journée voilà parce qu'il y a un cas de fair play mais on en parlera plus tard et l'Inde termine quatrième. Alors, les Émirats Arabes Unis, on les attendait euh, à, ce, à ce niveau. Ils sont régulièrement. Euh, ils, sont, voilà, ils, sont, ils, ils, sont, ils sont à leur niveau. Ils sont souvent là euh, pour les phases éliminatoires, pour les coupes continentales. Euh, la Thaïlande et le Bahreïn, bon voilà, il, le Bahreïn a été très intéressant. La Thaïlande, c'est un football qui travaille depuis quelques années, on n'est pas trop surpris. Par contre, l'Inde investit énormément depuis des années. Enfin, euh, quelques années dans, dans le football, et après une victoire euh, en forme de trompe-l'œil contre la Thaïlande, euh, une victoire inaugurale, 4 buts à 1, et bien, patatras, euh, deux défaites, messieurs, est-ce que l'Inde est le plus gros raté de cette compétition jusqu'à maintenant
1: Déjà une petite pensée pour euh, Constantine, le sélectionneur qui je pense ne va pas rester euh, encore longtemps, comme, euh, comme disait Nicolas l'autre jour. C'est vrai que l'Inde c'est un peu la, la déception de, de ce groupe, après c'était un groupe quand même vachement euh, disputé, hein, on peut le voir au nombre de points, Emirat Rabuni premier avec 5 points, l'Inde dernière avec 3 euh, points, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré euh, lors du premier match, on s'attendait à mieux... Euh, du côté de l'Inde je ne sais pas ce que vous en pensez
2: Ouais, bah pour rebondir euh, bah, Constantine hein, il a sauté hein, hein, il, a, il a donné sa démission au lendemain ouais. de la défaite enfin, juste après la défaite euh, on attendait mieux de l'Inde mais après euh, j'ai envie de dire elle, est... elle paye le fait d'avoir renié son football je pense surtout au dernier match euh, elle a joué le match nul elle a joué en balançant tout le match euh, le seul match qu'elle a vraiment bien joué, c'est le premier face à la Thaïlande, si on le disait. Et euh, elle a bien joué pourquoi elle, elle, a, elle a eu du mal un petit peu au départ, mais elle a commencé à bien jouer quand elle a joué au sol. Et euh, ça, l'Inde l'a oublié. Alors, Constantine avait été critiquée pour ça euh, ces derniers temps, ces derniers mois. Pour cette espèce de jeu, je ne vais pas dire du kick and rush, mais pas loin. Alors, du kick and rush avec des Indiens, c'est un peu chaud parce que chez tri il ne fait pas 2m12, donc jouer en pivot, il ne sert à rien. Et, et voilà, l'Inde a payé le fait de ne pas jouer le dernier match, très concrètement. Ils ont joué un match nul, ils se sont repliés comme jamais, ils ont souffert comme, comme jamais on peut souffrir sur un terrain. Euh, enfin, voilà. Et voilà, il, il ne leur manque pas grand-chose, il leur manque bah, déjà d'apprendre. Là, je pense qu'ils ont appris. Euh, le fait de. Voilà, y a, dans les compétitions continentales, il y, y a certaines choses qu'on ne, qu ne peut pas renier, notamment son identité. Et il va leur, il va leur falloir. Là, c'est maintenant que ça va être intéressant pour eux. Il va falloir qu'ils aillent trouver le sélectionneur qui va leur aider à, à franchir un palier, un vrai palier.
0: Je crois que Nicolas Anelka est prêt, est en train de passer ses, ses diplômes et à jouer en Inde. Il connaît un peu le pays, ma foi. <rire> pourquoi pas Oui, un petit peu d'ironie, mais bon, pour, je suis même un peu mauvaise langue, ça se trouve. Nicolas Anelka sera, sera un très bon entraîneur. Dans ce groupe, tu en as parlé de ce dernier match, Nicolas, de, de l'Inde contre le Bahreïn. Il y avait le Bahreïn, donc, qui s'est qualifié un petit peu de justesse grâce à cette victoire contre l'Inde. Euh, tu, tu as beaucoup apprécié le jeu du Bahreïn, je crois, Nicolas. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être un
2: vrai challenger ou ça va être compliqué ensuite en huitième ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une très, très bonne question, surtout qu'ils vont jouer la Corée du Sud. Donc, on aura peut-être le temps d'en reparler un petit peu. J'ai ouais, ai aimé le Bahreïn. Euh, il, il faut quand même bien dire qu'ils se sont fait voler le premier match match d'ouverture face aux Émirats ils auraient dû battre les Émirats il y a eu un pénalty qui a été scandaleusement offert aux pays hôtes mais bon voilà hein. on est on est en Asie euh, et enfin on est en Asie on est partout dans le monde c'est toujours pareil <rire> on, est dans, on est dans le monde FIFA <rire> on, on est, est dans le monde FIFA. <rire> Voilà, on est dans le monde FIFA. Euh, oui, j'ai beaucoup aimé le Bahreïn, j'aime beaucoup cette équipe que je, trouve, euh, que je trouve intéressante, que je trouve surtout extrêmement bien organisée. Je parlais à l'instant de Constantine euh, et de, du Cap qu'il ne fait pas franchir tactiquement à l'Inde, euh, s'occupe ce qui est fait avec, euh, avec, euh, avec le Bahreïn, bah, c'est l'exact opposé. J'aime bien leur 4-2-3-1, j'aime bien leur jeu dans les couloirs. C'est une équipe hyper intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça puisse… Euh, normalement, ça ne doit pas… Euh, Gêné plus que ça la Corée du Sud si on doit aborder la, la suite pour eux mais euh, mais sait-on jamais sait jamais c'est quand même voilà pour moi c'est l'un des coups de cœur hein, de, ce, de ce début de compét je sais pas euh, pour vous les autres mais euh, pour moi c'est vraiment l'un des coups de cœur et
0: Jordan on sait euh, on sait que tu connais un petit peu euh, la Thaïlande hein, particulièrement
1: euh, qu'as-tu pensé de, plutôt, de, de, de plutôt, cette... le pays en, plutôt le pays en général que que l'équipe de nationale mais mais la Thaïlande, oui, parlons-en quand même. Ça fait un petit moment qu'il y a du
0: travail autour du football dans, dans ce pays, avec un championnat qui monte un peu. Euh, on l'a vu avec le Buriram United, par exemple, qui a fait de belles performances en Ligue des Champions. Ouais. Euh, est-ce que, bah, Même question un petit peu que, que le Bahreïn. Est-ce que tu penses que euh, voilà, ce, ce passage en 8ème est déjà un fait en soi ou est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel challenger Je pense
1: que c'est déjà… Un... Une bonne, une bonne chose en soi. Mais après, euh, contre la Chine, en plus, c'est vrai que la Thaïlande va, va avoir ses chances parce que la Chine, c'est quand même pas exceptionnel sur, sur, sur les matchs de, de leur groupe. À part, euh, mis à part les deux premiers où il y avait quand même pas mal de, de bonnes choses. Après, le, le troisième et dernier match de la Chine, c'était quand même un peu plus compliqué. C'est pour ça que je pense que la Thaïlande peut a un coup à jouer, a une vraie carte à jouer, avec un collectif quand même assez bien rodé. donc Je pense que, que la Thaïlande peut jouer un coup et peut, pourquoi pas se qualifier pour les quarts de finale de, de cette Coupe d'Asie. Avec ce cher
0: Chanatip qui joue en G-League, qui est un petit
1: peu la, la vedette euh, locale.
0: et bien voilà pour ce groupe 1, ah, je répète, les Émirats-Unis juste... qui terminent premier. Vas-y,
3: dis-moi. Je disais que bah, Constantine, il n'est il plus à la sélection indienne, mais en tout cas, il a plus parce que le Brisbane euh, Roar est sur le dossier pour le recruter en fait comme entraîneur. Parce que Brisbane n'a plus d'entraîneur et euh, il pourrait rebondir en Australie. D'accord, voilà.
0: euh, très bien. Bah voilà, ma foi, il a déjà peut-être trouvé un, un, un port d'attache. L'ancien coach, euh, désormais, ancien coach de l'Inde. On pourrait capituler, ce groupe A, les Émirats arabes unis, termine donc premier, avec 5 points la Thaïlande, seconde, avec 4 points le Bahreïn à égalité, troisième et qualifié, puisque les meilleurs troisièmes sont qualifiés, avec 4 points. Et l'Inde passe à la trappe. Passons au groupe B. Et ma foi, Antoine, tu as pris la parole, et tu fais bien, puisque dans le groupe B, nous retrouvons l'Australie. Et la Syrie. Alors euh, la Jordanie a terminé première et a fait une grosse sensation hein, quand même, a très très euh, bien joué son coup avec sept points 2 victoires en nul. L'Australie avec deux victoires et une défaite, s'est fait une grosse frayeur, on va en parler. La Palestine est trop juste et termine troisième n'est pas qualifiée, ne fait pas partie des meilleurs troisièmes avec deux nuls et une défaite. Et la Syrie qui a cru euh, réaliser un exploit ou qui s'est cru proche de l'exploit euh, à la dernière journée contre l'Australie termine dernière. Avec un point, donc un point, d'un petit nul et deux défaites. Antoine, euh, l'Australie s'est faite peur. L'Australie euh, se cherche encore avec Graham Arnold. Qu'est-ce pas ça
3: Bah déjà Graham, Graham Arnold, il commence par euh, quelque chose, c'est qu'il va être le, le premier entraîneur à perdre un match euh, de compétition, euh, on va dire avec la sélection. Il y a personne n'avait perdu un match. Euh, un match d'ouverture, il y avait contre Oman en 2007, Team K avait réussi à égaliser. Donc voilà, c'est son petit record à lui, son premier. Et euh, bah le, le souci c'est que contre la Jordanie, c'est sûr que sur le papier c'est l'Australie plus forte, mais la Jordanie en fait, ils avaient toujours un peu tiré l'Australie sur les quatre derniers matchs. Il y a eu deux défaites pour deux victoires. mais contre contre la Jordanie, on a un peu retrouvé ce qu'on avait vu avec les entraîneurs passés. Si on, enfin surtout avec Ange Postego, post cest c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de possessions et au bout du compte, on va rien avoir devant le but. C'est ce qui s'est passé, et aussi on avait eu deux cas qui ont été... Euh... Par contre, c'est là où on peut voir que Graham Arnold a fait des changements, on va dire, au capitaux. C'est qu'il euh, a enlevé euh, Robbie Cruz, qui est un poids pour la sélection, aujourd'hui, on peut le dire. Robbie Cruz, euh, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 70 matchs avec la sélection. Il a marqué euh, que 5 buts, et euh, donc c'est très très peu pour un ailier Donc, euh, quand il s'est fait sortir contre la Jordanie, quand il a fait un un non-match, il s'est fait remplacer par Chris Economy 10, euh, l'ancien joueur de la Lazio. Il est rentré. Euh, il... En fait, Robbie Cruz est sorti en faisant la gueule et du coup, il n'est plus rentré. Et euh, juste pour euh, la stat de, de Chris, o... Chris Economy 10, il est rentré contre la Palestine hein, et contre la Syrie. 4 passes, décis... passes décisives et un but. Donc en tout cas, les changements de Grammarlode ont, ont payé. Contre la Palestine, bah, l'Australie s'est rattrapée, comme on a pu le, le voir sur. Sur le compte-rendu de Lucarno Posé, c'est sûr que bah, voilà, c'était euh, la Palestine, c'était c'est vraiment un petit adversaire. Mais par contre contre la Syrie, on a revu euh, des soucis euh, qui sont un peu inquiétants parce que après bah, voilà, va falloir affronter l'Ouzbékistan qui est loin d'être euh, qui est loin d'être une petite nation quoi au niveau du foot. Et puis euh, donc ça va monter de pression de d'équipe en équipe qui sont de plus en plus fortes et euh, donc à voir déjà s'ils peuvent passer le l'Ouzbékistan après avoir euh, fait un, on va dire, un passage en groupe très moyen. Dit...
0: L'Australie qui est un petit peu en, en, en sous-régime et qu'on attend du coup on va être un peu exigeant avec cette Australie, on va exiger d'elle de monter un petit peu euh, en régime surtout contre, tu l'as dit, un Ouzbékistan très piégeux. Jordan, tu avais un mot à dire sur l'Australie
1: J'allais dire aussi à noter le premier but en sélection de, de McLaren l'attaquant australien si je, je me trompe pas, hein. on est d'accord C'est ouais, son, ça, premier, son, but. son premier but. Ouais. Ça, est vrai donc, que... euh, il,
3: est il est important même pour lui parce qu'il est en très mauvaise forme il a peu marqué un but avec euh, Ibernian but. Ça, ouais.
1: heureusement que les ailiers apportent beaucoup euh, en Australie sur ces ouais, matchs Nabil, de coups ouais. parce que sinon c'est vrai qu'avec euh, avec les, les attaquants actuels euh, c'est pas tâche facile, donc heureusement que les, les alliés sont là,
2: répondent présents. Ouais, heureusement qu'ils ont si surtout euh, Air Mabile, hein, parce que euh, c'est <rire> ouais, l'Australie. Après, euh, ce qu'il faut rappeler, alors je sais que c'est souvent l'objet d'un débat qu'on a avec, euh, avec Antoine, je, je vais quand même le placer parce que si je le place pas, euh, c'est pas moi. Euh, toutes les équipes de Graham Arnold sont dégueulasses, euh, c'est historique. Donc euh, partout où il est passé, ça n'a jamais gagné beau, et l'Australie, pour l'instant, euh, elle avance sans être belle, elle n'est pas convaincante, ça, on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais elle est capable d'avancer et de continuer à avancer sans jamais convaincre. Et beaucoup d'équipes de Graham Arnold pensent même à son Sydney euh, en Australie, vu l'effectif qu'il avait, euh, c'était pas chouette à voir. Euh, donc voilà. Euh, pour l'instant, il s'en sort grâce à des joueurs qui sont ultra performants. Mabille, Economidis qui fait une super entrée. Mais euh, voilà, collectivement, c'est toujours fébrile. On se pose plein de questions sur cette Australie là. Elle est quand même en reconstruction. Hein. Mais bon, il y a y, le problème, c'est qu'ils arrivent dans une phase où on n'a plus le droit de se poser de questions. Très
0: bien, voilà qui est dit
2: pour l'Australie. Et, euh, pour plus, en plus, en plus, Et plus, voilà qui est dit pour l'Australie,
0: Antoine. <rire> voilà qui est dit pour euh, l'Australie. On peut pas, on peut pas. Non plus, on a
2: d'autres groupes à faire. Euh, un petit mot rapidement quand même sur la Jordanie qui termine première, Nicolas. Eh ben, je veux parler de coup de cœur avec le Bahreïn, euh, en voilà un deuxième. Euh, C'est l'une des équipes qui a le fait la meilleure impression. Je ne sais pas, euh, Jordan, toi aussi tu, tu les as vus jouer, donc je, je, Très je solide. sais pas si tu as cette même impression. Ouais. Euh, euh, J'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup euh, leur leur euh, leurs euh, leur joueurs de, de couloir. Euh, euh, Tamari d'un côté euh, bah, Albaquit de l'autre euh, voilà, c'est euh, une équipe hyper solide hyper bien organisée on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Bahreïn. on parle de sélection où, euh, et c'est je pense un, un truc général qu'on peut dire, tu vois, on ne l'a pas dit en ouverture Simon. on n'a pas fait un truc euh, général mais de manière générale on s'aperçoit parce qu'il y a eu des gens qui ont critiqué le fait qu'on soit à 24 on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de formations qui sont extrêmement bien organisées et extrêmement disciplinées sur le plan tactique la Jordanie en fait partie elle a des joueurs hyper intéressants euh, elle risque, elle risque de poser beaucoup, beaucoup de problèmes sur la phase éliminatoire. C'est vraiment une des équipes les plus solides du premier
1: tour. Avec Altamari, comme tu disais, c'est vraiment un très bon joueur. On l'a vu sur les sur les trois matchs. Hein. Euh, il a fait quoi Il a, il me semble, c'est ouais, un but de passes décisive. Donc c'est vraiment le joueur euh, jordanien à suivre, je pense là pour. Euh pour le huitième de finale. Alors qu'il, rappelle, il a, il joue à la poêle Mikosi. Très bien. et eh bien, écoutez, on va suivre
0: ça. D'autant plus que la Jordanie affrontera le Vietnam. Donc, à, euh, voilà, quelque chose à jouer, à jouer au moins pour aller en quart de finale. Passons maintenant au groupe C. peut-être récapituler rapidement quand même ce, ce, groupe B, hein. Donc, la Jordanie termine première avec 7 points. L'Australie seconde avec six points. Et Palestine et Syrie passent à la trappe. Là, la Palestine n'étant pas dans les meilleurs Troisième, et... et nous passons donc au groupe C, le groupe de la Corée du Sud, de la Chine, du Kyrgyzstan, Kyrgyzstan qui effectuait là sa première compétition euh, continentale, tout comme les Philippines, qui étaient dans, dans le même groupe. La Corée du Sud, on va évacuer ça tout de suite. Hein. La Corée du Sud est un des gros favoris, comme d'habitude, un des plus expérimentés, a fait 1-3 sur 3, 9 points, merci, bonsoir, premier. La Chine termine seconde avec deux victoires 6 points le qui résistant est un petit peu une grosse surprise euh, est arrivé à décrocher une belle victoire, enfin euh, une belle victoire contre contre les Philippins, hein, ma foi, qui était aussi, euh, qui démarrait également, mais qui du coup euh, arrive à se qualifier avec euh, en se plaçant parmi les, les, les meilleurs troisièmes, le Kyrgyzstan et les Philippins par contre, euh, voilà, sont, sont passés à la trappe. Euh, moi j'ai envie de poser une question sur la Chine. La Chine on le sait, hein, c'est comme beaucoup de pays hein, dans cette région du monde, dans cette région du monde FIFA, euh, la Chine investi énormément dans le football On le sait, ça fait les, les gros titres en Europe avec les gros transferts, mais on l'a vu avec Sébastien euh, Lucas dans un ancien podcast. Voilà, C'est un, voilà, un travail de
2: formation profond sur le football en Chine. Est-ce que le travail est en train de payer Excellente question. C'est difficile de répondre euh, tout de suite. Euh, on a les premiers éléments. On, a, euh, on, a, on, voit, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en marche. Il y a encore quand même, il y a encore quand même du travail euh, sur, euh, sur la Chine. Euh, euh, elle, prend, elle prend ses six points. On s'aperçoit qu'il y a deux Chines. Non, il y a la Chine avec Wuley et il y a la Chine sans Wuley. C'est un peu comme la Corée du Sud qui monte en puissance avec Son. Euh, voilà, la Chine sans Wuley, c'est un petit peu plus compliqué offensivement. Il y a quand même encore un peu de naïveté et de fébrilité derrière. Euh, Ce n'est pas encore assez solide pour, pour franchir, je pense, hein, pour franchir d'autres paliers, mais ça avance. Euh, il, y a, il y a un travail, tu l'as dit, Simon, qui est fait... Euh, Sébastien l'avait déjà expliqué dans, dans différents podcasts, on le voit sur Hello à travers la vitrine est la, la Chinese Super League. Ça avance, on va pas encore dire que c'est une grande nation de, du, du, de la région, mais, euh, mais bon, ça progresse, ça progresse. Et euh, Continuons de suivre ça, on va voir ce qu'ils vont donner sur la phase éliminatoire, mais il me semble encore un petit peu en dessous de, de pas mal d'autres équipes.
1: Bon, en tout cas Nicolas, c'est l'objectif hein, d'ici 2030, on le rappelle pour la Chine d'être une des top nations du, du continent, mais il y a quand même pas mal de boulot je trouve euh, il manque quand même pas mal de pas mal de choses mais c'est vrai que déjà cette coupe d'Asie là s'ils peuvent euh, je pense faire quoi l'objectif ça serait quoi de faire euh, déjà de passer contre la Thaïlande après quart de finale ça serait soit Iran soit, soit Oman donc ça, ça risque d'être compliqué euh, de, de, de bien figurer après dans cette coupe d'Asie mais c'est vrai que l'objectif principal ça reste d'être une top nation d'ici 2030 mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à revoir même si je pense que Marcello Lipi fait un, fait un super taf avec la Chine.
0: Très bien pour la Chine et bien comme vous l'avez dit, hein, work in progress et on verra en 2030, mais on se rappelle qu'ils qu partent de loin. Donc, comme l'a dit Nicolas, il y, a, on, il y a les premiers éléments. Il y a des choses à revoir, mais il y a les premiers éléments. Un mot maintenant sur le qui. qui oula Kyrgyzstan, Kirgizistan, c'est pas facile à dire, hein, le Kyrgyzstan. Euh, un petit mot sur le Kyrgyzstan, donc, qui est une des surprises, qui était novice dans cette compétition et qui euh, se qualifie pour les huitièmes, en terminant parmi les meilleurs troisièmes, et qui a été loin d'être ridicule. Euh, c'est une
1: vraie surprise ou il profite, euh, il profite de la faiblesse de la Philippine Jordan, par exemple. Bon, Allons-y, Bah, je pense que enfin, par rapport au match contre, contre les Philippines il y avait quand même une, une classe d'écart entre les entre les deux nations donc je pense qu'il faut plutôt se référer au, au match euh, du Kyrgyzstan contre contre la Corée du Sud et la Chine où ils ont éprouvé quand même beaucoup plus de difficultés mais quand vous regardez les scores les scores euh, bah les scores donc la Corée du Sud a gagné à zéro contre le Kyrgyzstan et euh, ils ont perdu de ouais contre la Chine de 1 donc, ça reste quand même des, des résultats euh, intéressants. Après, le Kyrgyzstan, pourquoi pas, contre les Émirats Arabes Unis. De toute manière, en 90 minutes, tout est jouable. Et ils peuvent surfer sur sur la vague euh, avec leur attaquant Vitalij Lux, qui a marqué un magnifique triplé contre contre les Philippines. Donc, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que le Kyrgyzstan est quand même... Euh, une nation intéressante et euh, n'a pas volé sa place euh, pour ses huitièmes de finale.
2: Ouais, ils ont ils ont ils ont une volonté de faire du jeu, c'est déjà ça parce que très parfois et c'est souvent l'objet de critiques, euh, quand il y a des expansions et qu'il y a des nouveaux des petits nouveaux qui arrivent, on se dit ah ben bah, les petits nouveaux ils vont bétonner machin. Euh, on les a vus jouer, on les a vus, on le savait, hein, on se doutait qu'ils allaient euh, mettre en place euh, essayer de jouer, mettre en place des choses. Voilà, ils avancent eux aussi, euh, c'est intéressant ce qu'ils font. Évidemment. Euh, comme dit Jordan ça va. on a du mal à les imaginer à aller très 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 loin dans cette compétition hein, euh, même si euh, voilà, on sait jamais hein, sur, un, sur un face à face mais, euh, mais non il y a un joli boulot qui est fait cette équipe était euh, assez intéressante euh, voilà à voir pour la suite et oui voyons voir pour la suite après
0: ce sera comme vous l'avez dit un petit peu compliqué hein. c'est déjà une belle surprise ce sera sûrement un peu compliqué contre les Émirats Arabes Unis qui sont chez eux et qui sont euh, sans être des cadors qui sont voilà c'est est une équipe qui compte sur le continent alors récapitulons ce groupe c'est Corée du Sud ou Atel euh, premier avec 9 points Chine-Kyrgyzstan qualifié 6 points pour les Chinois, 3 points pour le Kyrgyzstan et 0 points pour les Philippins qui ont un petit peu payé pour voir, passons au groupe D si vous le voulez bien groupe du, ce que je vais appeler le gros favori de la compétition un hein, premier des Asiatiques au classement FIFA pour ce que ça vaut et plus grosse impression, ou une des plus grosses impressions asiatiques à la Coupe du Monde, l'Iran, parlons bien entendu des Perses, qui termine premier avec 7 points à égalité avec l'Irak, 7 points également, qui à ma foi a bien répondu présent et qui a décroché un beau nul contre les Iraniens justement dans un derby Iran-Irak qui est toujours fort en sens géopolitique. Le Vietnam termine troisième, se qualifie à la faveur d'une place de meilleure troisième avec 3 points décrochés euh, tout à la fin hein, lors d'un dernier match contre le, le, le Yémen, le Yémen enfin qui termine dernier et qui à l'image des Philippins payé pour voir et repart avec zéro euh, but marqué et 10 encaissés, il y a pas grand-chose à dire, on leur souhaite que on leur souhaite de voir leur football progresser pour la suite. L'Iran, c'est pas une nouvelle, c'est des gros favoris et là, ils ont on va dire qu'ils ont
2: confirmé leur statut deux gros favoris, qu'en pensez-vous Oui, je suis d'accord. Euh, bah, on, a, on a trois, entre guillemets, si on se base aussi sur les performances et sur ce qui s'est passé, par exemple, à la Coupe du Monde. On se disait Iran, Japon et Corée du Sud. Euh, on reviendra sur le Japon plus tard. La Corée du Sud, on n'en a pas trop dit, mais elle n'a pas été extrêmement convaincante sur son premier tour. Donc, on va lui laisser, même si elle prend ses 9 points tranquilles, on va lui donner une jurisprudence France 2018 en lui disant qu'elle va monter en puissance au fil des tours. Par contre, oui, tu l'as dit, euh, l'Iran, Waouh, wow, c'est… C'est euh, extrêmement costaud, c'est le seul qui répond vraiment, c'est le seul qui monte en puissance. Le dernier match, le dernier match face à l'Irak, c'est un contexte particulier, c'est un match particulier. Mais, euh, mais voilà, c'est une équipe, euh, bon, on la connaît, hein, franchement, euh, ceux qui suivent l'eau, ceux qui écoutent les podcasts, ceux qui nous lisent. C'est bon, maintenant ils connaissent, ils connaissent la team Melly, on sait que c'est extrêmement solide que enfin, c'est une machine, c'est une véritable machine. Euh, on, pour moi, c'était les favoris avant la compétition et après le premier tour, si on s'arrête à la vérité de l'instant, euh, je vois mal qui peut venir, mettre, venir ébranler cette, cet édifice.
0: D'autant plus qu'on euh, le verra à la fin, on fera un récapitulatif, mais euh, l'Iran a un tableau relativement dégagé au moins jusqu'en demi-finale. Un petit mot sur l'Irak hein, qui qui voilà, un petit peu comme les Émirats Arabes Unis et d'autres nations, que l'on sans être des favoris à la victoire finale, qu'ils ont déjà décroché, me semble-t-il, cependant, euh, l'Irak est toujours plus ou moins au rendez-vous, il l'est ce coup-ci.
1: Quelque chose de particulier à signaler sur l'Irak Je trouve que c'est quand même euh, assez solide, assez solide hein, avec euh, deux victoires en match nul, comme l'Iran, euh, comme et comme euh, ouais, sur le dernier match, euh, ça a quasiment fait jeu égal avec, euh, avec l'Iran. Bon, comme disait Nicolas, c'est un contexte particulier, quand on se rappelle leur confrontation à la Coupe d'Asie en 2015. Mais je pense que l'Irak peut, peut peut faire quelque chose contre le Qatar. Il y a, il y a la place, euh, ça a quand même bien joué, surtout les, les deux premiers matchs hein, contre le Yémen, on le rappelle, victoire 3-0, et contre le Vietnam, victoire 3-2. Donc pourquoi pas, c'est assez intéressant ce que... Ce que produit l'Irak avec, euh, avec leur sélectionneur Katanek. Donc pourquoi pas avoir, à suivre.
2: Ouais, c'est une jolie équipe. Euh, et, euh, ils sont quand même quatrième en 2015. Hein, il ne faut, <rire> faut pas minimiser l'Irak. Euh, et ils ont un, un facteur X, hein, Mohamed, Mohamed Ali, euh, qui est. Waouh, c'est wow, extraordinaire devant. Alors on ne sait pas s'il a 18 ans ou 21 ans. Mais, euh, <rire> même s'il avait 21 ans, il est quand même assez impressionnant, le garçon. Et, euh, et on arrive dans une phase maintenant, les phases d'élimination directe, où euh, bah, justement, quand tu as ton facteur X dans l'équipe, c'est pas mal on parlait de la Chine qui n'est pas la même sans Wuley, l'Irak peut compter sur Moana c'est, on s'attendait à ce que ce soit une révélation, c'est un vrai vrai bon joueur, et ils peuvent, ils peuvent venir en perturber plus d'un. Ouais.
0: Très bien, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur, rapidement sur le Vietnam, qui était un petit peu une inconnue, mais qu'on attendait, parce qu'on le suit un petit, de, depuis un petit moment euh, sur le car ne posé, pas avec attention, on n'a jamais fait gros focus sur le Vietnam, mais on a un oeil euh, sur lui, ou plutôt on en a régulièrement entendu parler, via des brèves, via euh, des, petits, euh, des petits sujets sur les transferts euh, en, en Chine ou sur euh, euh, la Corée du Sud ou des académies. Euh, le Vietnam, comme la Thaïlande, comme la Chine, travaille son football actuellement. Il y a un travail de formation très sérieux à la même question que pour la Chine ou la Thaïlande d'ailleurs. Est-ce qu'on commence à voir un petit peu des choses évoluer
2: Est-ce qu'on commence à voir se créer quelque chose ah ben On peut clairement le dire. Il faut quand même rappeler que le Vietnam est l'équipe la plus jeune de la compétition. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Ils se qualifient. Évidemment, ils ont encore des, des lacunes qui sont aussi liées à la jeunesse de cette équipe. Il y a une certaine naïveté, surtout, euh, surtout derrière. Il y a une, un, quelques soucis pour gérer les temps forts et les temps faibles. Hein. On, les, on les a vus, euh, euh, c'était face à l'Irak sur le premier match où ils font une première mi-temps. Mais... Euh... C'est incroyable. Et ils s'écroulent ensuite. Mais euh, écoute, je pense qu'ils ont déjà mission accomplie en s'étant qualifié euh, pour les huitièmes. Pour euh, là, ils vont, euh, ils, vont passer, ils vont passer sur, sur quelque chose d'un peu costaud face à eux, face à la Jordanie. Qui sait On ne sait jamais. Mais euh, je pense qu'ils ont réussi on parlait tout à l'heure de la Chine qui doit franchir des paliers. Euh, on parlait de l'Inde qui doit franchir des paliers. Voilà, le Vietnam est en train de franchir petit à petit des paliers. Ils sont en huitième de finale de la, de la, de la Coupe d'Asie. Bah écoute, euh, voilà, faut on va continuer à les suivre parce que ça va continuer d'avancer, c'est une certitude.
0: D'autant plus que c'était loin d'être évident en tombant de le groupe de l'Iran et l'Irak. L'Iran, en super favori, on l'a dit, et l'Irak, tu l'as rappelé, quatrième. Voilà, c'est un... un, un, un... Un incontournable continental, sans être un mastodonte, c'est un incontournable continental. Rappelons euh, rapidement euh, le classement de ce groupe D. Trois qualifiés, donc l'Iran, comme la Corée du Sud, what else, 7 points. L'Irak, au, au rendez-vous, a répondu présent, 7 points, second. Euh, le Vietnam, meilleur euh, qui fait partie des meilleurs 3e, et qui termine 3e du coup, avec 3 points. Et le Yémen, hein, on l'a dit, euh, voilà, Yémen, see you euh, la prochaine fois, see you next time. Passons au groupe E, et là aussi, s'il y avait de la géopolitique avec l'Iran et l'Irak dans le groupe D, dans le groupe E, il y en avait pas mal aussi, c'est encore plus actuel, avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, et oui, rien que ça, le Liban, et la Corée du Nord, c'est d'ailleurs même euh, très, voilà, c'est pas mal géopolitiquement comme, euh, comme, euh, comme groupe, le Qatar termine premier avec 9 points à la faveur d'une belle victoire en dernière, euh, dernière journée face à l'Arabie Saoudite qui termine seconde avec 6 points. Le Liban termine troisième et ne se qualifie pas pour les huitièmes, ne terminera pas dans les meilleurs troisièmes. Et la Corée du Nord euh, est revenue des années en arrière, c'est presque un paradoxe euh, dans une, euh, comment on dit, quelle est la, 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 la formule. C'est un, et des mois. Un pléonasme. <rire> un pléonasme, exactement. C'est près la Corée du Nord est revenue plusieurs années en arrière en repartant avec une bulle. Mais parlons du Qatar. Le Qatar organise sa Coupe du Monde en 2022. On se pose depuis longtemps la question du niveau du Qatar, de ce que ça donnera à ce moment-là.
1: Et là, le Qatar euh, répond présent et a l'air très sérieux. Qu'en pensez-vous Je pense qu'ils répondront présent en 2022. Parce qu'il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, de travail fait pour déjà. Et euh, sur ce qu'ils montrent là, sur cette euh, Coupe d'Asie, c'est quand même euh, très très solide. Donc on le rappelle, 10 buts marqués 0 encaissé, 7 buts de leur attaquant euh, Ali Al Mouez qui, qui est absolument en feu, qui est exceptionnel. Donc franchement, le, le, Qatar, euh, le Qatar peut pourquoi pas euh, prétendre au titre au titre dans cette dans cette coupe d'Asie, c'est vraiment intéressant. Donc euh, et puis même avec euh, avec leur sélectionneur euh, Sanchez, espagnol, on sent vraiment la, la patte euh, la patte espagnole. Ça, ça produit du jeu, ça veut jouer au ballon. Et euh, ils ont les joueurs techniques pour, rien que je pense aussi à, à l'élie AFIF qui était au, au festival de Toulon il y, a, il y a de ça quelques années, avec quatre passes décisives là pendant, cette, pendant cette compétition, pendant la Coupe d'Asie. Ils ont vraiment les, les atouts pour, pour jouer les troubles faits pour, pour la victoire finale.
0: Et toi Nicolas, qu'en penses-tu
2: ouais, Je suis, euh, je sais pas s'ils joueront la victoire finale parce que c'est pareil, on parlait du Vietnam qui est jeune, le Qatar c'est aussi très jeune. Par contre, je rejoins, je rejoins Jordan sur le côté, ils seront présents, ils seront là en 2022. Y a, ils seront là, ils ne joueront pas le titre, hein, on ne va pas non plus les, les survendre. Hein, ils ne vont, vont pas jouer le titre de champion du monde mais ils ne seront, seront clairement pas le, le ridicule que certains leur annoncent euh, c'est une équipe jeune, il euh, y a du talent il y a vraiment du talent euh, Jordan a tout dit, hein, a... Félix Sanchez a posé quelque chose d'intéressant ils sont partis doucement dans cette compétition parce qu'ils ont, ils ont montré quelques, quelques carences un petit peu face, face au liban ils sont partis doucement, puis ils sont montés en puissance Et euh, voilà, ils, ont, ils ont un vrai, un vrai avant-centre c'est une machine euh, c'est une équipe extrêmement intéressante je suis assez impatient de les voir face à l'Irak parce que là, ils vont franchir un palier encore. Non, ils ont joué l'Arabie Saoudite qui était déjà quand même un sacré client parce que... On... On, si on doit évoquer rapidement euh, l'Arabie Saoudite euh, on sent aussi la patte pizzi hein, dans cette équipe ça, ça joue ça joue au sol ça combine il y a des petits triangles de partout j'ai pas vu le match hein, face au Qatar parce que j'étais sur l'autre sur match du groupe mais voilà euh, le Qatar est... attention attention au Qatar attention euh, parce que ça va continuer d'apprendre ça apprend là ça va faire la Copa América en juin leur projet c'est 2022 il est clairement affiché et ils sont en train d'avancer très très vite là. c'était euh, je pense le gros point de ce groupe euh, car tu l'as dit l'Arabie Saoudite ma foi euh,
0: un petit peu comme d'autres. Hein on les connaît, entre gros guillemets, on les connaît, et voilà, la surprise est plutôt que le Qatar ait dominé l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite, tu l'as dit, en plus c'était loin d'être une équipe facile, on l'a vu euh, pas mauvaise du tout à la Coupe du Monde avec Pizzi, et le travail a continué, et c'était euh, pas mal du tout euh, ce qu'on a vu pour l'instant contre la Corée du Nord, contre le Liban, donc c'était pas, pas évident pour le Qatar, et comme
2: vous l'avez dit, ils l'ont fait, et c'est tout à fait sérieux. Le Liban, rapidement... Eh bien, euh, avec un meilleur gardien, ils étaient qualifiés, euh, en prenant parce que le but qu'il prend contre la Corée du Nord est juste scandaleux, euh, le Liban bas la Corée du Nord voilà enfin bon ils se retrouvent à, à égalité de but avec le Vietnam hein, et ils perdent à cause de, de, de cartons euh, ils, ont, ils ont pris un carton de plus que le, que le Vietnam dans la compétition euh, ça paraît terrible de perdre pour un carton ils perdent surtout pour ce coup franc qu'ils encaissent ils ne doivent jamais le prendre d'autant qu'en face ils, tu vois tu disais tout à l'heure pour le Yémen see you next time franchement la Corée du Nord euh, c'est probablement la seule équipe qui n'était pas au niveau hein, sur cette compétition c'était franchement pas au niveau euh, à tous les... À les points de vue euh, donc euh, voilà c'est dommage pour le liban il y avait peut-être mieux à faire il y a eu des joueurs qui ont été euh, qui ont été en dedans par rapport à ce qu'on pouvait euh, ce qu'on pouvait attendre d'eux je pense à leur capitaine à euh, san matouk mais bon euh, écoute euh, dommage euh, on verra c'est pas passé loin euh, à suivre
1: et d'ailleurs pour, pour en revenir
2: sur la corée du nord
1: j'ai rarement vu une, une équipe qualifiée en phase finale d'une compétition internationale aussi faible que la corée du nord et vraiment je, je pèse mes mots hein. c'est ouais, ouais, quand vrai même il y a, y, a, y a rien de terrible, a, terrible, terrible. Parfois, la, la, la chose étant
0: dite j'avais pas prévu euh, de, de, de m'étaler <rire> sur le sujet car en effet vous l'avez dit il n'y a pas grand chose à dire de plus la Corée du Nord n'était absolument pas au niveau de cette compétition pardon, continentale un petit récapitulatif du classement de ce groupe E, le Qatar est donc premier avec 9 points, l'Arabie Saoudite est seconde avec 6 points, le Liban troisième avec 3 points, éliminé, et la Corée du Nord, la Corée du Nord. Passons désormais et terminons avec le groupe F, celui du Japon, de l'Ouzbékistan, de l'Oman et du Turkménistan, beaucoup de « en » et « un »« on ». Euh, eh bien c'est le on qui l'emporte, euh, un peu comme l'Iran, la Corée du Sud, euh, voilà on l'a dit, ça fait partie des cadors, donc Wattels, 3 victoires, 9 points. L'Ouzbékistan se classe second avec 6 points, et on va en parler, l'Ouzbékistan n'est plus une surprise. L'Oman se qualifie en étant dans les meilleurs troisièmes avec euh, une victoire probante et euh, 3 bons points, et le Turkménistan, euh, le Turkménistan n'a pas forcément non plus été euh, trop trop... Euh, au niveau, pas autant que la Corée du Nord, mais voilà, c'était trop juste, et termine dernier avec une bulle, et pas mal de, 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 de buts de prix également, 10 buts de prix euh, pour trois marqués, le Japon va pas s'étendre, hein, pas en tout cas maintenant, euh, comme la Corée du Sud, comme d'autres, euh, par contre, voilà, un petit mot sur l'Ouzbékistan, que l'on voit euh, progresser de, de compétition en compétition, l'Ouzbékistan, n'est plus une surprise. Est-ce que l'Ouzbékistan peut passer, on va dire, dans la catégorie des
2: Irak, Émirats Arabes Unis, des, des, des vrais gros challengers continentaux Ils ont ce qu'il faut pour, en tout cas, sur cette compétition. Hein. Euh, avec euh, Hector Cooper qui est arrivé, il euh, y a, y a, y a une nouvelle, euh, un nouveau palier. On, parle, on utilise beaucoup le mot palier, hein, ou cap, ou euh, étape. Mais euh, cette équipe-là, euh, c'est euh, parmi celles qui ont fait la plus forte impression hein, sur, la, sur la phase de groupe. Euh, ils, ont, ils ont un attaquant... Euh, Chomou mourodoff devant, qui est... C'est un hein, c'est, euh, qui est d'une puissance euh, rare. Ils ont un équilibre. Euh, c'est une équipe qui joue bien, qui est... Il y a patte Hector Cooper qui est, euh, on défend bien et on est hyper efficace. Euh, ils ont, ils ont marché d'une façon incroyable sur le Turkménistan, mais c'était, euh, c'était terrible pour les pauvres Turkmènes qui avaient fait un bon match d'ouverture. Je m'appellerai, euh, je Antoine Blanchet-Kerin. Je serai spécialiste Australie. Je serai un tout petit peu inquiet en vue du huitième de finale.
3: Et en plus, euh, Matuliki est blessé à nouveau. Euh... Normalement, il devait être prêt, mais il est blessé. Voilà.
1: <rire> je mettrai une, je mettrai une petite pièce pour l'Ouzbékistan. Face à sur
0: sur l'Ouzbékistan de tu as cité euh, leur attaquant et je vais devoir regarder ma, ma, ma voilà Chomorudov. J'avais regardé ma fiche pour me rappeler du nom, c'est pas toujours facile. Chomorudov, on peut aussi signaler la présence du milieu de terrain Akmedov, que les suiveurs de la Chinese Première League connaissent, hein, le milieu de terrain oui, euh, du euh, le capitaine, le milieu de terrain du Shanghai Sai qui bah qui a répondu également présent avec euh, avec un petit
2: but euh, et puis, euh, puis et puis du jeu du jeu du jeu un mot sur cet oman qui a réussi à se qualifier euh, c'est mon deuxième coup de cœur <rire> de la compétition j'aime beaucoup troisième ça. alors troisième parce ah, que, ouais, que moi j'ai ouais, la journée de... voilà, pareil ma, ma... Déduit. Les, les coups de cœur, c'est des équipes que j'attendais encore moins, qui euh, voilà Bahraï, Noman. C'est une équipe, euh, voilà, pareil, extrêmement bien organisée, hyper offensive, euh, euh, qui joue hyper libérée aussi, sans faire n'importe quoi, c'est ça qui est important, le match, le match face à au Turkménistan, pour aller chercher leur qualifications. Bah, pour prendre un exemple, hein, parce que ça, ça symbolise, je trouve, cette équipe-là, euh, ils ont... Marcher sur la deuxième mi-temps, mais pareil, hein, c'était uh, incroyable, c'était un attaque-défense pendant 45 minutes sur la deuxième mi-temps. Euh, c'était déjà une grosse nomination en première, mais en deuxième, c'était terrible pour le Turkménistan. Euh, ils, ils prennent le but, qui leur, ils marquent le but qui leur permet de, de passer euh, dans les de, de, de s'imposer, hein, tout simplement, donc de passer troisième. Et euh, tu vois, souvent, tu souvent, es pris entre deux feux, t le, le temps avance, tu n'es jamais à l'abri d'un danger parce que tu n'as qu'un seul but d'avance. Et eux, ils ont continué, ils ont continué, continué à attaquer mais, et à pousser comme jamais, prenant, ils ont pris des risques incroyables pour aller chercher le troisième but qui qu les qualifiait sans aucune discussion euh, grâce à la différence de but. Donc voilà, c'est une équipe qui joue, qui joue, qui joue tout le temps qui ne s'arrête pas et, euh, et, qui est, euh, et qui est cohérente parce que euh, Verblick fait quelque chose de très cohérent avec cette équipe-là. Il euh, y avait eu beaucoup de, de critiques sur le fait qu'à l'époque de Paul Le Gouen, cette équipe n'avançait pas. Euh, là, franchement, elle avance elle avance bien et euh, elle peut être une, bon, je vais pas dire une surprise parce qu'elle va, va se prendre l'Iran hein, en huitième de finale. Donc, elle se prend peut-être le pire, entre guillemets, le pire, pas un tirage, mais le pire adversaire qu'elle pouvait prendre. Mais euh, voilà, c'est une, une des belles, belles Belles équipes de cette compétition.
1: D'ailleurs sur le premier match, on a vu que le que Mois a bien, a bien fait le jeu égal, même plus que fait le jeu égal avec l'Ouzbékistan malgré la défaite. Donc c'est vrai qu'il y, y a vraiment du potentiel. Après contre le Japon, ça a été un peu plus compliqué, malgré le fait qu'ils aient, qu aient perdu seulement 1-0. Mais c'est vrai qu'ils il ont, ils ont une carte à jouer aussi contre l'Iran en huitième. Et c'est vrai que l'Oman, comme, comme tu disais, Nicolas, c'est pour moi aussi, c'est un, un petit coup de cœur dans, dans cette compétition. L'Oman
0: récompensé, donc, de ses efforts récapitulons. Japon premier avec neuf points. L'Ouzbékistan second avec six points. L'Oman troisième est qualifié avec trois points. Et le Turkménistan dernier avec zéro point. Voilà qui est fait pour tous ces groupes. Donnons un petit peu le, le donnant le, le tableau final, hein, le tableau de ces huitièmes de finale qui débuteront le dimanche 20 janvier, donc ce dimanche, avec la Thaïlande qui affrontera la Chine, l'Iran qui affrontera l'Oman, la Jordanie qui affrontera le Vietnam, le Japon qui affrontera l'Arabie Saoudite. Dans l'autre partie du tableau, la Corée du Sud affrontera le Bahreïn, le Qatar affrontera l'Irak, les Émirats Arabes Unis affronteront le Kirghizistan, et l'Australie affrontera. Louzbékistan, messieurs, on va se quitter sur un petit mot de la fin, sur euh, très très synthétique sur euh, ces huitièmes de finale et ce premier tour. Euh, commençons par toi, Antoine. L'Australie monte en temps puissance contre Louzbékistan. Ils n'ont jamais perdu contre
3: eux. Le dernier match 6-0 contre Louzbékistan. Pas de problème, ça va passer. Ça s'appelle de
0: l'optimisme à toute <rire>
1: épreuve. Bah,
0: il faut, il faut. Beau. Euh, Jordan.
1: Alors pour revenir sur ce, sur ce premier tour, vraiment beaucoup beaucoup d'intensité dans tous les matchs franchement, les joueurs se sont vraiment donnés à fond mais vraiment c'était très agréable à suivre donc je vous invite euh, ceux qui nous, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore regardé de match à
2: suivre attentivement les huitièmes de finale,
1: vous ne perdrez en aucun cas votre temps.
2: Et toi, Nicolas Eh bien oui, la, la compétition, je suis d'accord avec Jordan, elle est partie euh, sur un rythme assez, euh, assez effréné. Et, euh, là, ça va monter en puissance. Il y a plein d'affiches hyper intéressantes. Euh, il y a des favoris annoncés qui sont en danger, euh, surtout le Japon face à l'Arabie Saoudite. Euh, voilà, Il va y avoir des matchs euh, vachement intéressants. Euh, on pense que, je pense que ça va encore accélérer, monter d'un cran au niveau de l'intensité, alors que c'est déjà parti très très fort. Donc, euh, vraiment, franchement, c'est vraiment une belle Coupe d'Asie. On n'a pas de temps mort dans cette compétition jusqu'ici, même en termes de matchs. Eh Espérons que, que ça dure jusqu'au bout et il se pourrait qu'il y ait encore quelques belles surprises à venir. Très
0: bien messieurs, eh bien, écoutez, je vais me permettre également
2: un petit mot, un petit clin d'œil de fin en
0: parlant de monsieur Bernd, Stanger, Bernd Stang, Stang euh, l'entraîneur de 70 ans de la Syrie, que je voulais signaler quand même comme étant un, un, un monsieur badass, parce que rappelons que le monsieur est né et est est-allemande, est, est né en ah pardon et est allemand est né en, évidemment donc en Allemagne de l'Est ce qui n'a jamais été facile et l'entraîneur qui entraîne donc actuellement la Syrie il et entraîne euh, plus, hein, il est parti hein. il est parti mais qui entraînait la Syrie donc voilà la situation de guerre et eh bien euh, le monsieur a entraîné l'Irak entre 2002 et 2004 voilà en pleine euh, second début de seconde guerre du du Golfe donc voilà pareil le, le, le monsieur a le don pour se trouver au bon endroit, au bon moment. Et un petit passage aussi en Biélorussie, entre
2: 2007-2011, en hein, Biélorussie, une belle... Euh... Et tu peux ajouter qu'il travaillait pour la Stasi quand il était avec l'Allemagne
0: Et il travaillait, par le... c'est <rire> ma petite anecdote finale. Oh là là ah mince, pour terminer, attendez, c'est beau quand même. Donc voilà, monsieur, un, un sacré personnage, avec des allures un petit peu de d'Eric, hein, qu'on le voit sur euh, sa photo Wikipédia. Bernd Stange, Stang, Stang, euh, ancien, ancien, ancien de l'Astasie, Est-Allemand, euh, passage en Irak en pleine guerre du Golfe euh, sous Saddam, Biélorussie et Syrie de Bachar, c'est du lourd. Merci messieurs, on se retrouve la prochaine fois eh bien, pour euh, parler de, 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 de ce tableau final de, de cette Coupe d'Asie. Et bien sûr, on... N'oublie pas de lire tous les comptes rendus de la compétition sur Lucarne Opposé. Merci Nicolas Merci à toi Simon Merci Jordan Merci à toi Et thank you mate See ya C'est bien joué, c'est bien joué. Allez, salut tout le monde Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis